2: Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez le douzième épisode du podcast Les enfants vont bien. Il y a une différence énorme dans les parcours que nous menons entre les familles de maman et les familles de papa. Nous, les mamans, nous avons la chance de pouvoir porter nos enfants, et nous n'avons pas un, mais deux ventres, ce qui nous laisse ainsi le luxe de choisir qui portera nos enfants. Pour les papas, la difficulté est tout autre et elle limite les choix possibles. Coparentalité et adoption sont les seules possibles en France. A l'étranger, la GPA, gestation pour autrui, s'offre à eux. Si elle est décriée et suscite la polémique, elle permet la naissance de plus de 400 enfants rien qu'aux états unis là où l'État français considère qu'elle ne concerne que 44 naissances sur 5 ans. Plusieurs pays permettent et encadrent la GPA, ce n'est toujours pas le cas de la France. Si la GPA demande une motivation sans faille, tant elle est exigeante, en temps et en persévérance. Elle a aussi un coût qui ne la rend clairement pas accessible à tous. La naissance de l'enfant n'est qu'une étape du parcours vers la reconnaissance de la famille en France. Il aura fallu attendre 2018 pour que l'État permette enfin de retranscrire fidèlement l'acte de naissance d'un enfant issu de GPA. C'est précisément la raison pour laquelle il est si difficile d'entendre et de rencontrer des papas souhaitant témoigner. J'ai eu la chance que Romain réponde à ma demande, et je vous mentirais si je vous disais que je ne connaissais pas son histoire. Je pense que nous l'avons tous et toutes suivi du coin de l'œil, et peut-être même plus attentivement. Romain et Alex font partie des premiers couples mariés en France. Ils ont ensuite naturellement envisagé leur paternité et ont choisi de bénéficier d'une GPA aux États-Unis qui s'est concrétisée par la naissance d'Eliott. Aujourd'hui, Romain et Alex se sont séparés. Romain vit avec Elliott à Las Vegas, il s'est remarié avec Junior et tient depuis 5 ans un poste de coordinateur pour une clinique de fertilité. À mon micro, il détaille, comme il le fait tous les jours dans son métier, le déroulé d'un parcours de GPA aux états unis et bien sûr, il nous parle de son parcours à lui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Romain. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. C'était n'était pas évident vu, vu ta renommée, on va dire, mais en tout cas, c'est génial de pouvoir partager avec toi ce, ce soir.
0: C'est avec grand plaisir.
2: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter, me présenter ta famille et, euh, et m'expliquer me, un petit peu ta composition familiale aujourd'hui
0: Alors, moi, je m'appelle Romain, j'ai 34 ans, j'ai un petit garçon qui s'appelle Elliot, qui, va, qui a eu 5 ans, qui a juste eu 5 ans. Euh, j'ai eu ce petit garçon avec mon ancien mari, parce que oui, je suis d'une famille homoparentale et divorcée. Euh, donc avec mon ancien mari, nous avons eu un fils euh, et ensuite, nous nous sommes séparés parce que la vie, malheureusement, n'est pas toujours soudée à la, la même personne pendant toute sa vie. Donc, nous sommes séparés, on s'entend très, très mm -hmm. bien et je me suis remarié. Donc, maintenant, moi, euh, je m'occupe de notre fils avec euh, mon nouveau compagnon, mon nouveau mari, donc Elliot a un beau-père et c'est nous qui nous occupons d'Elliot euh, à Las Vegas.
2: D'accord, donc en fait tu l'as en garde quasiment temps complet
0: euh, oui, alors, euh, mon ex-mari habite en France, donc on essaie, il essaie d'être là pour toutes les vacances et de voir Elliot un maximum, mm -hmm. euh, mais en effet, Elliot est scolarisé aux états unis à Las Vegas, donc mm -hmm. il est en temps complet, ou en tout cas, euh, maximum de l'année à Las Vegas, puisqu'il va à l'école.
2: D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, euh, ben, en tout cas, comment tu as rencontré euh, ton ex-mari euh, comment vous, vous avez euh, avancé dans votre histoire et comment est arrivé le désir d'enfant Parce que ce n'est pas simple, encore plus dans un couple de papas, d'envisager la, la parentalité.
0: Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai rencontré mon ex-mari grâce au boulot, en fait. Euh, on travaillait ensemble, mm -hmm. donc euh, ce n'est pas très original. <rire> euh, on travaillait ensemble. Euh... Bon, ben, on, nous nous sommes mis ensemble assez rapidement. Euh, nous nous sommes mariés et moi personnellement, tout comme lui d'ailleurs, on avait toujours eu ce schéma familial, chacun de notre côté et puis ensemble ensuite, d'avoir euh, une famille avec un enfant. D'accord. Euh, on envisageait peut-être même d'avoir plusieurs enfants au début. On avait même pensé avoir peut-être des jumeaux. Parce que la configuration de GPA permet d'avoir des, des jumeaux plus facilement. Mais bon, on a eu un enfant et ça, ça a toujours... Moi, en tout cas, j'ai toujours voulu avoir des enfants euh, et même en étant homo, c'est pas quelque chose qui m'avait euh, découragé. C'est-à-dire que je suis plutôt d'un caractère optimiste et je m'étais dit j'aurais des enfants. Alors, j'avais pas au début pensé comment, mais ça avait été l'adoption, la coparentalité, la GPA. Mais euh, c'est toujours quelque chose qui personnellement avait, euh, a toujours été en moi. Et du coup, euh, on était sur la même longueur d'onde avec mon ex-mari.
2: D'accord. Et vous habitiez en France à l'époque?
0: On habitait en France. On avait un pied-à-terre aux États-Unis, euh, mais on habitait en France.
2: D'accord, ok. Euh, et alors du coup, euh, quand vous avez, quand vous êtes marié, donc ça devait être en 2000, enfin après le mariage pour tous, donc en 2014, quelque chose comme ça.
0: On s'est marié en 2013. 2013. Donc, le mariage pour tous, ça devait être euh, au printemps 2013. Mm -hmm. Et on s'est marié en France en septembre 2013. Et on a célébré euh, aux États-Unis en décembre 2013. Las Vegas étant la ville des mariages, nous avons fait un mariage à Las Vegas avec nos amis.
2: Donc, un mariage à Las Vegas, parce que tu étais déjà euh, au niveau... De... Enfin, tu avais déjà un rapport avec Las Vegas à ce moment-là ou pas du tout C'était... Euh...
0: Mon ex-mari a une partie de sa famille qui vit à Las Vegas, donc euh, mon ex-mari mmh. avait un, une accroche avec Las Vegas et euh, il était, enfin euh, il est toujours d'ailleurs, euh, il met en scène des spectacles, donc s'il y a bien une ville où on peut mettre en scène des spectacles, c'est Las Vegas. Oui. Donc il avait, euh, il a toujours eu d'ailleurs un petit pied-à-terre, un petit appartement à Las Vegas et quand c'est rencontré, on allait passer nos étés à Las Vegas et ensuite, euh, on a décidé de s'installer à Las Vegas mais ça c'est une fois qu'on a eu euh, notre enfant
2: donc suite à votre mariage euh, vous, avez de suite, euh, vous êtes de suite lancé dans la GPA, comment vous avez fait le choix de la GPA finalement puisque tu parlais tout à l'heure de coparentalité ou, euh, ou d'autres procédés, comment vous avez fait le choix de la GPA
0: alors la coparentalité je trouve qu'elle est, elle est plutôt intéressante quand tu connaît des gens mmh. qui peuvent... Je sais pas, un couple de lesbiennes ou une femme célibataire qui pourrait éventuellement t'aider nous, malheureusement, on connaissait personne. En revanche, autour de nous, on avait pas mal de papas qui avaient eu recours à la GPA. Donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir des premières informations sur la GPA. D'accord. Et finalement, on a suivi le parcours euh, d'un couple d'amis euh, qui était très proche de nous et qui avait fait ça, euh, qui avait eu un enfant, une petite fille euh, grâce à une GPA. La petite fille, à l'époque, avait 7 ans. Donc, euh, il y avait vraiment un retour, c'est-à-dire que tout se passait bien. L'éducation de la petite fille était parfaite. Euh, donc, on s'est dit, on va se lancer dans la GPA. C'est aussi ça qui nous a permis euh, de nous installer encore plus aux États-Unis en se disant euh, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'était la période du mariage pour tous, les manifestations dans les rues. Donc euh, l'idée, c'était de se dire, si on fait une GPA, c'est mieux qu'on vive aux États-Unis pour le bien-être de notre enfant. Mm -hmm. euh, voilà comment aussi on a basculé sur le fait de rester en permanence à Las Vegas.
2: D'accord. Parce qu'aux États-Unis, c'est bien mieux perçu qu'en France
0: la GPA aux états unis euh, dans certains états, elle est euh, légale depuis 30 ans. Ah oui Donc, euh, on a passé outre la période de « Ah ben non, il ne faut pas le faire, ah ben non, on est contre ». C'est-à-dire que maintenant, c'est juste rentrer dans les mœurs, c'est une possibilité qui s'offre à tous.
2: D'accord, ok. Et donc là, euh, pour vous, le plus simple, du coup, c'était de passer par, euh, par une clinique à Vegas, c'est ce que vous avez fait, je suppose
0: Alors, non, nous, on est passé… alors. Encore une fois, on était au tout début, on ne savait pas comment ça se passe. On a vraiment suivi le parcours d'un couple d'amis qui avait fait ça. Donc, on a pris la même agence de mère porteuse mm -hmm. et la même clinique qu'ils avaient choisie. On pensait, parce qu'on ne connaissait rien à, à la GPA aux États-Unis, qu'en en fait, c'était interdit d'avoir recours à une mère porteuse dans le Nevada et d'avoir recours à une clinique dans le Nevada. On pensait qu'il n'y avait que la Californie et, euh, qui, qui autorisait ça. Pour remettre dans le contexte, hein, c'était il y a sept ans. Donc, euh, oui, c'était flou. Euh, on était vraiment. Euh, il y avait très peu de personnes qui parlaient de ça euh, en France. On n'avait pas encore eu euh, Marco faugiel qui avait écrit son livre. On n'avait pas encore eu aucun débat parce que ce n'était même pas possible euh, d'ouvrir un débat. Donc euh, on était vraiment au tout début ouais, en France. On, on a très tout flou. simplement suivi le parcours d'un couple de Français qui l'avait fait euh, et qui avait réussi à avoir euh, son enfant.
2: D'accord. Donc vous êtes parti en Californie
0: donc, on est parti euh, en Californie pour lancer le process avec une euh, agence de mère porteuse à Los Angeles, une clinique à Los Angeles, et euh, une mère porteuse qui était à côté de San Francisco.
2: D'accord. Donc, en fait, tout ça, c'est trois organismes indépendants, finalement. Enfin, la mère porteuse en elle-même n'est pas un organisme, mais tu, tu dois d'abord trouver un organisme qui te propose des mères porteuses, euh, un organisme qui te propose, je suppose, un don d'ovocytes, et la clinique
0: alors, je vais t'expliquer exactement parce que, ouais, du coup, ça, c'est mon, c'est maintenant ce que je fais. Donc, je peux t'expliquer vraiment comment ça se, s'organise. Il oui, euh, y a quatre grandes parties. Il y a une première partie qui est la donneuse de vos sites. Il faut que tu trouves une donneuse de vos sites. Mm -hmm. euh, certaines cliniques ont des bases de données de donneuse de vos sites. Si c'est pas le cas, euh, dans ce cas-là, il faut faire, prendre contact avec une agence de donneuse de vos sites. Ça, c'est la première partie. Oui, Trouver ta donneuse de vos sites. Ensuite, la deuxième partie, ça va être de trouver ta clinique de fertilité pour pouvoir créer les embryons. Donc dans le cas d'un couple homosexuel, euh, les papas vont donner leur sperme et ils vont récupérer les ovocytes de la donneuse d'ovocytes. Et tout ça est organisé grâce à la clinique de fertilité qui va créer des embryons. D'accord. Donc ça, c'est le début. Une fois qu'on a nos embryons, il va falloir une mère porteuse pour porter l'enfant. Donc on va appeler une agence de mère porteuse. Mmh. Troisième entité, l'agence de mère porteuse qui va trouver une mère porteuse pour porter ton enfant. Mmh. Et il y a une quatrième partie qui est quand même assez importante puisque c'est une partie légale,
1: mmh.
0: assurance et banque pour être sûr que tout est encadré, que ton enfant va bien être ton enfant et une côté assurance, surtout pour les parents qui sont français, pour être sûr que la facture ne va pas être multipliée par 10 et que tout est vraiment encadré. Donc voilà les quatre grandes parties et les quatre intermédiaires euh, qu'il va falloir contacter pour pouvoir organiser ta GPA.
2: D'accord. Et ça, il n'y a pas des cliniques qui proposent euh, bah, tout au sein de la même clinique
0: Alors, euh, l'Ordre des médecins en fertilité américain recommande, conseille, n'oblige pas, mais presque, les cliniques et les agences de mère porteuse d'être complètement indépendantes. D'accord. En gros, il y a une structure qui s'appelle ASRM et qui dit qu'une clinique ne peut pas être propriétaire d'une agence et vice-versa pour pouvoir être objectif, et pour ne pas valider des mères porteuses qui seraient entre guillemets « bancales », c'est-à-dire oh « ben elles ne sont pas trop en bonne santé, mais comme c'est nos mères porteuses à nous, elles font partie du même groupe, de la même entreprise, on les valide ». Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une séparation entre la partie logistique, c'est-à-dire l'agence de mères porteuses qui va recruter les mères porteuses, et la partie clinique, c'est-à-dire la clinique de fertilité qui va s'occuper de tout le process euh, clinique.
2: D'accord. Donc vous vous retrouvez en, en Californie, cher... d'abord vous cherchez une donneuse d'ovocytes, ou en tout cas une agence.
0: C'est ça. Donc, ouais, la, la première chose qu'on fait, c'est qu'on trouve déjà une clinique. Oui. L'important c'est de trouver une clinique qui va euh, pouvoir créer nos embryons. Donc une fois qu'on a la, cl la clinique, qu'on a fait notre don de sperme, on va chercher une donneuse de vos sites. D'accord. Donc là, la donneuse de vos sites, nous, on l'a trouvée grâce à une agence de donneuse de vos sites. Donc, c'est une petite entreprise qui s'occupe de ça et seulement de ça, c'est-à-dire qu'ils vont trouver des donneuses de vos sites pour des couples partout dans le monde, euh, en fonction des critères. Donc, si tu veux une donneuse qui soit caucasienne ils vont trouver une, une donneuse caucasienne, si tu veux qu'elle soit asiatique, voilà. Tu dis ce que tu veux exactement. L'idée, c'est toujours euh, trouver une... Ouais. L'idée, c'est toujours trouver une donneuse qui ressemble aux parents, pour que l'enfant puisse quand même s'attacher aux parents, puisque 50% du matériel génétique de, de l'enfant de notre enfance, c'est celui de la donneuse. Mmh. Donc, c'est important que la donneuse ressemble aux futurs parents.
2: D'accord, ok. Et vous avez trouvé facilement, finalement, une donneuse Enfin, euh, d'abord, la clinique, mais ça, vous étiez parti en Californie en ayant, je suppose, dans l'idée, euh, déjà, la clinique par laquelle vous alliez passer
0: Oui. Donc, nous, la clinique, on l'a trouvé assez facilement. Euh, et la donneuse, euh, on n'a pas trouvé si facilement que ça, parce qu'on a souvent... Plein, enfin, plein de profils de donneuses qui pourraient nous correspondre, mais au final, il faut savoir que les donneuses, euh, il faut qu'elles soient compatibles avec les futurs parents. Donc là, on rentre dans un domaine génétique. Oui. Donc, il faut qu'il y ait une compatibilité génétique entre les futurs parents et la donneuse. Donc ça, c'est pas toutes les donneuses qui peuvent être compatibles. Mm -hmm. Et après, il faut que la donneuse soit disponible au moment où on veut lancer le process. Donc, euh, il faut la trouver au bon moment. C'est-à-dire que si on choisit sa donneuse un peu trop en avance, et qu'on ralentit un peu le process parce qu'on n'est pas prêt financièrement ou parce que logistiquement, on n'a pas encore fait son don de sperme, la donneuse peut dire bah « voilà ça fait déjà deux mois que j'attends, donc euh, j'ai autre chose à faire, bye bye oui. ». Ça, euh, c'est les deux choses. La compatibilité génétique avec la donneuse et le timing, c'est très important pour pouvoir trouver la bonne donneuse au bon moment. Nous, on a dû mettre quand même six mois avant de trouver la bonne donneuse mm -hmm. euh, parce qu'on a mm -hmm. eu un problème, de, un souci de compatibilité génétique au départ. Donc, il a fallu tout recommencer à zéro et trouver une autre donneuse. Mm -hmm. Et euh, ensuite, une donneuse qui était disponible, mais euh, qui avait un calendrier particulier. Donc, il fallait qu'on s'ajuste en fonction d'elle. Mais nous, ce qui a été le plus compliqué, c'est la partie donneuse de vos sites. En sachant que nous, on n'a pas de contact avec la donneuse de vos sites. Alors ça, si c'est un point particulier, on peut avoir un contact avec la donneuse de vos sites ou pas. Nous, on a choisi de ne pas avoir de contact euh, avec la donneuse de vos sites. Donc, on a son profil, on a ses photos, on a un petit résumé de ce qu'elle fait dans la vie, mais on n'a pas un moyen de contacter cette personne. D'accord.
2: Et Elliot aura-t-il le moyen, s'il le souhaite plus tard, ou pas, de la contacter
0: Quand Elliot... Quand Elliot a 18 ans, il peut faire toutes les recherches qu'il souhaite pour trouver cette donneuse. D'accord. Donc La première recherche à faire, c'est de contacter la clinique mm -hmm. parce que la clinique euh, est l'intermédiaire à toutes les informations. Et la clinique peut jouer les intermédiaires en contactant la donneuse et en disant, euh, bah, tiens, euh, j'ai euh, ce, cet enfant qui a 18 ans maintenant grâce à un don que vous avez fait il y a 20 ans. Euh, Est-ce que je peux vous trans lui transmettre votre adresse e-mail et la donneuse peut dire oui ou elle peut dire non.
2: D'accord. Ça, c'est quelque chose qui, dont elles ont conscience dès lors, dès lors qu'elles font le don, en fait. Elles savent, ou en tout cas, elles donnent leur accord pour qu'on puisse éventuellement les contacter
0: Elles ne donnent pas leur accord pour qu'on puisse... Enfin, il y a deux possibilités. Soit elles donnent leur accord pour qu'on puisse les contacter et en même temps, elles donnent leur identité aux parents. Donc, les parents ont l'identité quand l'enfant a 18 ans, il peut les contacter comme il veut. Mm -hmm. Soit euh, elles ne donnent pas leur identité, donc il n'y a pas un accord de contact avec les parents. En revanche, l'enfant, quand il a 18 ans, il n'y a pas de loi qui interdit à un enfant qui naît grâce à un nom d'ovocyte de ne pas faire des recherches sur sa « maman biologique », entre guillemets. Donc, l'enfant peut faire les recherches. D'accord,
2: okay. Okay, ok.
0: Donc, elles savent qu'éventuellement, quelqu'un Peut frapper à leur porte quand il aura 18 ans et dire euh, Ben voilà, je suis né grâce à ton don aussi.
2: D'accord. Et en termes de timing, donc tu me disais, là, ça vous a pris déjà six mois pour trouver euh, une donneuse et euh, une mère porteuse, c'est ça
0: Alors, la, la partie donneuse et mère porteuse sont deux entités totalement différentes. Nous, on a tout lancé en même temps. C'est-à-dire qu'on a lancé la recherche de la donneuse et de la mère porteuse en même temps. Euh, on a donc. En six mois, on avait notre donneuse et notre mère porteuse. Il faut savoir qu'on peut avancer sur les deux tableaux en même temps. On fait tous les examens pour la mère porteuse, la rencontre de la mère porteuse, tout ce qui a à faire avec la mère porteuse. Et en même temps, on fait toute la partie création des embryons avec les la donneuse. Donc ça, c'est possible. Mais on a eu un parcours plutôt rapide puisqu'il y a eu euh, 18 mois entre le moment où on a lancé concrètement la procédure, c'est-à-dire en faisant notre, notre don de sperme, et la naissance d'Eliott. Donc ça a été plutôt rapide. Oui, c'est rapide. Euh, c'est ça la moyenne, c'est quand même 18 mois entre le moment où on se lance. Euh, je ne parle pas de la, la, la partie préparation, c'est-à-dire euh, réflexion, prise de renseignements. ça, ça peut durer plusieurs années. Euh, mais une fois qu'on se lance, en général, la moyenne, c'est 18 mois.
2: D'accord. Est-ce que ça t'impose d'être présent sur place relativement fréquemment Est-ce qu'il faut envisager de, de partir un certain temps pour pouvoir euh, organiser tout ça
0: alors, comment ça se passe En fait, pour les parents qui sont français, euh, ils ont deux voyages obligatoires. Un voyage pour faire, alors dans, les couples, dans, le, dans le cas d'un couple hom homosexuel garçon, mm -hmm. euh, un voyage obligatoire pour faire le don de sperme euh, et un voyage obligatoire pour récupérer leur enfant à la naissance. Oui, normal. Euh, le premier voyage, il va durer 3-4 jours et le deuxième voyage, il va durer au moins un mois. Trois mmh. à quatre semaines, en fait, le temps tout simplement d'avoir des papiers pour pouvoir rentrer euh, dans son pays avec euh, un passeport pour son enfant. D'accord. Il y a deux voyages obligatoires seulement.
2: D'accord. Donc, vous avez trouvé votre mère porteuse, vous avez trouvé votre donneuse de vos sites, vous avez trouvé votre clinique. Qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Alors, qu'est-ce qui se passe alors, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir créer des embryons. Donc, le docteur va, faire, va créer des embryons. Les embryons créés vont être cryoconservés, donc ils vont être congelés. Mm -hmm. Et on va préparer l'utérus de la mère porteuse pour pouvoir accueillir euh, l'embryon. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré deux embryons en même temps dans l'utérus de la mère porteuse. Un qui était relié biologiquement à mon mari Alex et un de moi. Mm -hmm. Et finalement, après euh, la première échographie, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul euh, embryon qui avait tenu. Et on est plutôt content après avec le recul. Mais en tout cas, voilà, on avait pensé peut-être avoir des jumeaux. Finalement, la nature a fait le reste. Et on a eu un petit garçon, Elliot, qui est né pile poil à neuf mois de grossesse dans une maternité, à côté de là où vivait la, la mère porteuse, donc à côté de, de San Francisco.
2: D'accord. Vous avez eu un lien avec la mère porteuse pendant toute la grossesse ou vous avez laissé faire toute
0: la grossesse. Toute la grossesse, on a eu un lien, donc on, a, on, on a dû la, aller la voir une fois pendant la grossesse pour faire une échographie avec elle, mm -hmm. mais sinon on avait un lien euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, euh, on faisait des FaceTime, euh, et c'est en général comme ça que se créent les liens d'ailleurs avec les mères porteuses, parce que personne ne vit à côté de là où vit la mère porteuse. Mm -hmm. euh, mais ouais, nous on a eu un, un lien, c'est là où ça m'a permis aussi d'apprendre euh, l'anglais un peu plus précisément. Euh, bon, j'avais un parcours comme tout le monde, c'est-à-dire que je fais une école de commerce, donc je parlais anglais comme la plupart des Français, et ça a été un bon exercice de parler avec ma mère porteuse pendant 9 mois de grossesse.
2: Ah euh, oui, je viens de te croire.
0: <rire> et la
2: mère porteuse, quand, euh, non, vous l'avez choisie sur quels critères clin... Non, c'est pas la clinique, c'est l'agence qui, euh,
0: qui, qui vous l'a proposée Exactement. Ouais. C'est une agence de mère porteuse qui propose un profil de mère porteuse. Il mm -hmm. faut savoir que les agences, avant de proposer un profil, elles ont fait un certain nombre de checks, comme on dit aux états unis Une mère porteuse, elle est présentée euh, à des parents à condition qu'elle n'ait pas de casier judiciaire et que les personnes qui vivent avec elle n'aient pas de casier judiciaire, mm -hmm. à condition qu'elle n'ait pas de problème financier, qu'elle n'ait jamais fait de banqueroute personnelle, qu'elle n'ait pas, je sais pas, sa maison hypothéquée et qu'elle ne reçoive pas des aides de l'État, mmh. euh, à condition aussi qu'elle ait fait un test psychologique, et que le test psychologique et le psychologue l'approuvent en tant que mère porteuse, mmh. et aussi à condition que socialement, elle soit soutenue dans cette démarche par sa famille et euh, ses amis, il y a même parfois des agences qui demandent des lettres euh, mmh. des amis et de, de l'agence attestant qu'elle pourrait être une, belle, une bonne mère porteuse. Donc tout ça, c'est l'agence qui va... Qui, qui, avant de nous présenter notre mère porteuse, qui s'appelle Jessica, euh, a fait tout ça. Et nous, on a rencontré Jessica en vrai, c'est-à-dire que en général, la plupart des parents euh, rencontrent leur mère porteuse via Skype euh, ou FaceTime parce que c'est difficile pour des Français de se déplacer aux États-Unis. Nous, on a, on a eu la chance de la rencontrer en vrai. Euh, dans, une, euh, dans une petite ville dont j'ai oublié le nom, en Californie mm -hmm. avec le psychologue donc avec un psychologue qui était là qui travaillait pour l'agence de mère porteuse il y a toujours quelqu'un de l'agence qui est là pour la première introduction donc nous on avait le psychologue qui était là euh, et le courant est vraiment passé super bien elle était là avec son mari euh, mm -hmm. on a dû parler avec le psychologue 30 minutes et ensuite on a décidé d'aller manger juste nous euh, d'aller déjeuner avec elle euh, tout s'est passé super bien, le soir on a appelé l'agence en disant euh, Jessica est top, euh, on veut que ça soit notre mère porteuse euh, pour porter euh, notre enfant, donc pour nous c'est allé super rapide, en une journée on était persuadés qu'elle pouvait porter notre enfant euh, parce que le courant est vraiment bien passé
2: oui voilà, il y a quand même une question d'affinité
0: exactement alors après ce qui est bien avec les états unis c'est que les gens sont plutôt euh, joyeux, happy euh, et que quand on veut être mère porteuse, on a quand même déjà, on a déjà fait un travail. Euh, comment dire ça on, a, on veut aider quelqu'un. Donc, euh, quand on a pris cette décision et qu'on a passé toutes les premières étapes de l'agence, en général, c'est rare d'avoir une mère porteuse qui est là et qui fait la gueule et qui dit « ah ben non, je n'ai pas envie de le faire ». Non, il oui. euh, y a quand même une démarche. Elle a, la première porteuse, au début, elle a contacté l'agence. L'agence a fait un certain nombre de, de recherches sur cette mère porteuse donc, une fois qu'elle est présentée à des parents, euh, c'est qu'elle est super contente euh, de les aider.
2: D'accord. Et du coup, c'est l'agence la, euh, de mère porteuse qui contractualise le lien ou Comment ça se passe après Non,
0: alors ça, une fois qu'on a trouvé notre mère porteuse, que tout est OK, qu'elle a passé tous les tests cliniques, c'est un avocat. Donc, la mère porteuse a un avocat. Nous, on avait un avocat et entre nos deux avocats, euh, ils discutent des termes du contrat, mm -hmm. euh, le contrat de VPA, qui va pouvoir déjà passe, mettre sur papier toute la partie financière parce qu'il faut en parler aussi. Euh, mm -hmm. Ça a un coût. Donc, la mère porteuse est rémunérée. Donc, dans ce contrat, il y a son salaire, combien elle est rémunérée, euh, combien elle, éventuellement elle toucherait s'il y avait un problème qui se passerait pendant la grossesse. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est important, toute la partie financière. Il y a, je crois, la partie, euh, en, en gros, pour résumer qu'est-ce qu'elle a le droit de faire ou de ne pas faire pendant la grossesse. Bon, avec des choses basiques, c'est-à-dire que c'est sûr que dans tous les contrats, c'est écrit qu'elle n'a pas le droit de boire pendant la grossesse. Mm -hmm. Et puis, si les parents... Nous, nous on était plutôt cool, on n'a rien mis, mais si on avait voulu qu'elle mange, par exemple, bio pendant toute la grossesse, on aurait pu le mettre dans ce fameux contrat. D'accord. Bon, on n'a pas fait ça. Et il y a aussi une partie alors qui fait très peur, parce que l'avocat nous avait posé des questions, genre... Euh, on liste tous les problèmes qui peuvent arriver pendant la grossesse. Bon, en général, ils n'arrivent pas, mm -hmm. mais euh, on les liste. Comme ça, au cas où ils arrivent, on va directement voir dans le contrat et on n'est pas obligé de rentrer en, en, en contradiction avec sa mère porteuse, en fait. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de brosser tout ce qui pourrait arriver. Comme ça, si ça arrive, eh ben, on, a, on, on va regarder dans le contrat et on ne rentre pas en confrontation avec sa mère porteuse.
2: D'accord. Ok. Ok, et alors du coup, tu parlais du budget tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a une partie financière qui n'est pas neutre. Euh, en gros, combien, enfin, en moyenne, on doit compter pour pouvoir avoir un enfant par le biais de la GPA aux états unis Or, euh, je te parle hors voyage, euh... enfin voilà, vraiment... Le... Ouais,
0: alors, je peux même te donner une, une enveloppe globale, euh, même avec voyage, c'est-à-dire tout compris... Ne vous lancez pas dans une GPA si vous n'avez pas entre 130 000 euros et 150 000 euros.
1: Ouais, ça, c'est le
0: budget global, c'est énorme. Et nous, on a fait un emprunt au crédit mutuel mm -hmm. parce qu'on ne pouvait pas payer, payer ça. Euh, maintenant, j'ai la chance de travailler avec des couples français et euh, je pense que 80% des couples font des emprunts mm -hmm. pour pouvoir financer leur, leur GPA. Parce que c'est un prix euh, énorme euh, qui s'explique parce que le système de santé américain coûte très cher qui s'explique parce qu'il ben, faut quand même rémunérer la mère porteuse, que les mères porteuses sont rémunérées en moyenne entre 40 000 et 50 000 dollars, oui. donc ça c'est de l'argent qui va à la mère porteuse et finalement c'est pas mal parce qu'on se rend compte que dans ce process euh, la rémunération de la mère porteuse eh ben, il n'est pas tellement important par rapport aux gros chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà en gros, il y a la partie légale bien évidemment qui coûte aussi de l'argent
2: oui. euh, avec ce budget
0: en Ouais, les avocats, parce que les avocats, bon, c'est pareil, c'est un business. Mm -hmm. euh, mais entre 130 000 et 150 000 euros, vous, est, vous pouvez encadrer une GPA euh, en étant un petit peu large aussi.
2: D'accord. OK. Et alors, euh, la conseil de ta mère porteuse se passe... Bien, vu Eliot est là, euh, comment ça s'est passé en fait Donc vous êtes allé une première fois sur la, pour une échographie et ensuite euh, pour l'accouchement, tu y vas sur une date à peu près euh, prévue, comment ça se passe
0: Alors nous, on on, le docteur de la clinique nous avait donné une date d'accouchement euh, approximative euh, peut-être huit euh, mois avant l'accouchement. Mmh. Euh, et il est né exactement à cette date. Donc, on était arrivé sur place une semaine avant, parce que l'agence, et d'ailleurs, tout le monde recommande un peu d'arriver une semaine avant, au cas mm -hmm. où l'enfant arrive un peu prématurément. Euh, et donc, on est resté euh, en tout sur place, je pense, nous, 15 jours, euh, puisqu'une fois qu'Eliot est né, il a dû rester peut-être trois jours à l'hôpital, parce qu'il avait un début de jaunisse, et... Euh, et on est reparti à Las Vegas, on avait la chance de repartir à Las Vegas. Mm -hmm. euh, non, on a dû rester sur place dix euh, jours, dix jours sur place mm -hmm. et on est rentré ensuite en voiture, donc de San Francisco à Las Vegas, il y a quand même neuf heures de, de, de route, oui. donc on est rentré avec lui dans la voiture qui avait trois jours, euh, ça, ça fait un peu bizarre. On a fait d'ailleurs une étape à l'hôtel où on était dans un petit motel avec un enfant de trois jours, de papa, enfin, oui. personne ne nous a jugé, personne ne... enfin, personne ne nous a jugés, personne ne nous a regardés. Peut-être que des gens nous ont regardés, mais on était plus stressés, je pense, que les gens autour en se disant « mais mon Dieu, les gens vont penser qu'on a enlevé cet enfant oui, ». Euh, en plus, il n'arrête pas de pleurer, euh, voilà. Mais tout s'est très bien déroulé et on est rentré ensuite dans notre maison de Las Vegas et… On est resté, je crois, trois jours aux États-Unis avant de repartir en France, parce qu'on était toujours résident français. Donc, euh, on est reparti en France, puisqu'on vivait entre les États-Unis et la France.
2: D'accord. Et à ce moment-là, Elliot avait déjà ses papiers Ou euh, parce que ça a été rapide, a priori Enfin, d'après ce que tu me dis, ça a été rapide.
0: Alors, le passeport... Ouais, le passeport américain, il est rapide. Hein, on l'a en 15 jours. Ah oui. Donc ça, c'est très, très rapide. Le... Les papiers français à l'époque... Euh, donc, il y a cinq ans, on ne pouvait pas retranscrire un, un certificat de naissance américain où il y avait deux papas. Ce n'était pas possible. Oui. L'État civil français disait euh, « Non, deux papas, ce n'est pas possible. Donc, du coup, on ne, retran on ne, re on ne retranscrit pas. » Oui, ils ne euh, retranscrivaient
2: euh... pas même avec un seul papa et pas de maman.
0: Exactement. D'accord. Euh, en 2018, 1er janvier 2018 ils ont changé les choses on a pu retranscrire le certificat de naissance avec un papa seulement mmh. euh, c'est ce qu'on a fait donc il est né en février 2015 donc il y a eu deux ans où il avait juste son certificat de naissance français où on vivait entre la France et les états unis mais ça n'a jamais posé de problème euh, d'ailleurs on est resté à un moment donné longtemps en France et il est allé à la crèche et euh, ça n'a pas posé de problème qu'il soit américain et pas français et après, au 1er janvier 2018, on a changé les choses. Mmh. Et euh, maintenant, il a euh, son passeport français et son passeport américain.
2: D'accord. Ça a pris du temps, cette démarche C'est compliqué Il faut passer par un avocat Comment ça se passe en France pour ça
0: Alors, en France, ça change régulièrement parce que les décisions de justice dépendent de... Enfin, changent selon les juges. Mmh. Donc, il y a deux possibilités, soit on retranscrit euh, le certificat de naissance partiellement, c'est-à-dire qu'il y a deux papas aux États-Unis, il n'y aura qu'un papa en France, et le deuxième papa fera une procédure d'adoption. Mmh. Donc ça, c'est l'option 1, et c'était l'option qui était la, la plus utilisée dans les deux dernières années. Mais là, il semblerait qu'il y ait des juges qui acceptent euh, de retranscrire des certificats de naissance avec deux papas, mais dans ce cas-là, il faut saisir le juge, on ne peut pas aller à l'état civil directement et dire Donnez-moi un certificat de naissance français parce que mon, mon, mon parent est français. Mmh. Comme pourrait faire tous euh, les couples hétéraux. Euh, donc dans ce cas-là, il faut saisir le juge et le juge peut décider de retranscrire parfaitement avec de papa ou de maman un certificat de naissance français. Il mmh, bon, y a les décisions, enfin de, de, les lois de bioéthique qui vont arriver, qui pour l'instant sont pas, enfin déf sont définies mais qui sont pas votées. Euh, donc je ne sais pas comment ça va, ça va évoluer. Mais le but à le combat, c'est que quand même, on puisse retranscrire, qu'on ait deux papas, deux mamans, un seul papa, une seule maman, ou quoi que ce soit, qu'on puisse retranscrire un certificat de naissance étranger oui, fidèlement. Euh, dans le registre français. Ça serait quand même euh, quelque chose... C'est pas grand-chose. Hein, on n'est pas en train de dire qu'on va accorder le droit d'avoir des mères porteuses. Oui. Non, on est juste en train de dire qu'on puisse retranscrire le certificat de naissance d'enfants de, de, qui sont français et qui doivent... Euh, être français.
2: Oui, non mais ça c'est vrai que ce serait, ce serait la base, hein. ça crée tellement de problèmes euh, à l'heure actuelle, enfin, je ne comprends oui, pas que cette plus filiation ne oui. soit pas... On ne demande pas de créer une filiation, pour le coup on demande juste de retranscrire.
0: Exactement, elle est déjà créée la filiation.
2: Oui, exactement. Et alors comment vous avez fait pour choisir quel papa, euh... Enfin, dans la mesure où vous ne savez pas de qui est Elliot, comment vous avez fait pour choisir quel papa apparaîtrait sur son acte de naissance de base et quel papa adopterait
0: Aha, Aha. C'est là où je suis, c'est là où je peux aller en prison, parce qu'on ne sait pas qui est, quel est papa biologique d'Eliot donc on a fait plouf plouf.
2: D'accord. Oui, parce que sinon tu dois mettre le père biologique.
0: Normalement, la France, euh, la règle en France, c'est de mettre le papa biologique, mais il ne te demande pas d'arriver de, avec un test ADN, donc tu fais ce que tu veux. Nous, on ne sait pas, donc euh, on a mis au pif. D'accord. Euh, voilà. Donc on ne... a mis ce qui était le plus simple pour faire les démarches ensuite. Voilà.
2: D'accord, oui, bon, ce qui est cohérent. Donc, vous ne savez toujours pas qui est le papa d'Eliott Et vous ne le saurez jamais, du coup
0: Nous ne savons pas. Et on ne le saura jamais. Bon, Peut-être qu'un jour, on dev... s'est si... dit qu'on ferait des tests éventuellement si Eliott avait un problème de santé et devait avoir je sais pas, un don d'organe mm -hmm. ou quoi que ce soit, ou un don de sang. Mais euh, il est en pleine forme et pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc, euh, on ne voit pas pourquoi on devrait faire un test génétique pour nous, il est, même si on est divorcé, il est autant le fils de l'un que le fils de l'autre. D'accord.
2: Et alors, du coup, parlons, parlons du divorce, en termes de, de jugement, comment ça s'est passé euh, pour la garde d'Eliott Donc, tu me disais tout à l'heure que qu'Eliott est quasiment, euh, en tant qu'on chez toi, qu'il est scolarisé euh, à Las Vegas. Comment vous avez établi ouais. euh, la garde d'Eliott
0: Alors, euh, on a fait le divorce aux États-Unis, ce qui euh, facilite les choses. Mm -hmm. euh, en gros... Pour résumer, on dit qu'Eliott est scolarisé en, aux États-Unis, donc à Las Vegas avec moi. Mais le jugement, enfin le jugement, les règles entre moi et mon ex-mari, donc euh, il s'appelle Alex, je vais l'appeler Alex. Hein, mm -hmm. Donc les règles entre moi et Alex, l'idée c'est que tout, à toutes les rentrées scolaires, on, on regarde ce qu'on veut faire pour Eliott.
2: D'accord.
0: Euh, plus il grandit et plus ce sera, on regarde euh, ce qu'on peut faire pour Eliott euh, en tenant compte de ce qu'il veut faire lui. Donc, pour l'instant, euh, on a décidé qu'il était à Las Vegas, mais potentiellement, tous les ans, euh, on peut changer les choses si Elliot décide de vouloir aller en France ou si Alex décide que euh, c'est mieux qu'Elliot euh, vienne en France avec lui. Aujourd'hui, c'est juste de la logistique. Euh, Alex euh, a un boulot très prenant en France et a des horaires qui sont malheureusement pas des horaires de bureau. Donc, euh, logistiquement, euh, c'est plus facile pour moi de m'occuper d'Eliott parce que je travaille bah, de 8 h à 5 h donc euh, c'est plus simple. Mm
1: -hmm.
0: euh, Alex, aujourd'hui, vit quand même toujours entre Las Vegas et la France. Nous, il n'a a plus de, de, de pieds à terre à Las Vegas, mais nous, dans notre maison, on a une chambre qui est la chambre d'Alex, comme ça, il peut venir voir Elliot quand il veut, donc s'il veut venir passer trois mois chez nous pour être proche d'Elliot, il n'y a aucun souci. Euh, L'idée, c'est qu'Alex, un jour, peut-être revienne vivre aux états unis à Las Vegas, et dans ce cas-là, on fera une, une garde alternée, en fait une semaine, une semaine, enfin bref euh, mais ça se passe plutôt bien euh, je pense que c'est un peu parfois frustrant pour Alex parce que malheureusement il peut pas physiquement euh, passer du temps avec Elliot mais on s'appelle tous les jours Elliot fait des euh, FaceTime avec Papa Alex comme il l'appelle tous mmh. les jours donc il euh, n'y a pas de problème euh, et on essaie d'organiser les choses au mieux pour Elliot.
2: D'accord donc, tu me disais tout à l'heure que toi, tu avais des horaires de, de boulot euh, assez classiques. Euh, actuellement, tu fais partie du staff d'une clinique de fertilité, donc euh, justement sur Vegas. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est ton travail Je pense que, si j'ai bien compris, tu es coordinateur ou quelque chose comme ça.
0: Alors, l'intitulé exact de mon job, c'est case manager. Donc, euh, en gros, ce que je fais, c'est que j'accompagne tous les francophones qui souhaitent avoir recours à une PMA ou une GPA avec notre clinique. Donc, 80% de ces francophones sont des couples homosexuels qui habitent en France, en général, et qui ont besoin d'une mère porteuse pour pouvoir réaliser leur rêve de fonder leur famille. Mm -hmm. Et 20% sont des couples hétéro-français qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir d'enfants parce que... Euh, je ne sais pas, il y a une personne qui a un problème euh, d'utérus ou quoi que ce soit, donc qui ont besoin d'avoir recours à une mère porteuse. Euh, donc euh, voilà, on a 80% de couples homosexuels, mais on a aussi quand même 20% de couples hétéros qui malheureusement peuvent... ont besoin d'une mère porteuse pour, pour fonder leur famille, et pour ça, ils sont obligés de venir aux états unis
2: D'accord. mais pas ta... Donc moi,
0: j'accompagne sur toute la partie clinique. Ce n'était pas du tout ma vocation au début. Oui, voilà ce que j'ai J'ai fait une école de commerce à Clermont-Ferrand. Euh, <rire> j'ai commencé à faire un peu de finance bon ça ne m'a pas plu trop après je faisais du marketing euh, et j'ai trouvé ce job complètement par hasard donc c'est pas la clinique avec les... laquelle on était passé mais euh, ce job j'ai trouvé complètement par hasard c'est une copine qui un jour m'envoie un message en me disant Romain regarde euh, j'ai trouvé une annonce c'est le, le job parfait pour toi et c'était le Fertility Center de Las Vegas qui recherchait un coordinateur parlant français euh, pour s'occuper des parents francophones oui, euh, je leur ai envoyé mon CV le lendemain j'avais un entretien d'embauche euh, l'entretien d'embauche ils m'ont dit bon, on ne sait pas trop ce que tu vas faire euh, l'idée c'est quand même qu'on a quand même pas mal de patients français et on voudrait quelqu'un qui puisse leur parler français parce que les français sont très mauvais en anglais donc ils sont vrai. rassurés quand quelqu'un parle français et donc du coup euh, je leur ai dit ok bah, ça me branche bien le lendemain j'avais une offre d'emploi et le surlendemain je commençais à travailler Wow. donc voilà et j'ai créé j'ai créé carrément le, le poste parce que enfin euh, je considère que les français et même moi dans la fonction de fonctionner on ne travaille pas du tout comme les américains mm -hmm. donc euh, j'ai essayé de créer un poste sur mesure pour m'occuper des français de la façon française c'est à dire un peu moins de la façon business euh, que les américains abordent dès, dès la première communication mm -hmm. et plutôt être dans l'empathie et c'est pour ça que je suis plus que ravi d'expliquer comment euh, fonctionne la GPA aux états unis même si derrière, euh, la personne n'en a pas besoin. J'aime bien expliquer pour des gens qui veulent fonder leur famille, mais aussi expliquer pour éduquer des personnes qui veulent juste savoir comment ça fonctionne.
2: D'accord. Et tu sais combien de couples tu as accompagnés et combien de naissances euh, tu as générées, finalement C'est pas très joli de dire ça comme ça, mais...
0: Alors, on a permis la naissance euh, depuis que je suis au Fertility Center. Donc, ça va faire bientôt trois ans de 40 enfants euh, français. Et l'année dernière, j'ai 60 couples slash célibataires qui ont commencé euh, leur GPA. Donc, euh, je suis un, un petit nouveau au Fertility Center qui est ouvert depuis 32 ans quand même. Oui. Mais euh, moi, euh, cette année, j'attends 50 enfants et potentiellement bah, 60 l'année prochaine. Wow. Euh, pour des francophones. C'est pour ça que c'est important de montrer ces chiffres parce que c'est quand même beaucoup de personnes. Euh, on n'est pas le seul Fertility Center aux États-Unis, donc il euh, y a d'autres Fertility Center, des parents qui utilisent d'autres Fertility Center. Je pense qu'on ne doit pas être loin de peut-être 300, 300 à 400 euh, enfants français qui naissent tous les ans, grâce à une mère porteuse aux États-Unis ou au Canada, parce qu'on s'occupe, on travaille aussi avec des mères porteuses au Canada, euh, et, et voilà, et malheureusement, des enfants qui rentrent en France dans un système qui ne permet pas de les accueillir, mm -hmm. où ils sont mis en marge de la société, euh, c'est important aussi de rappeler ces chiffres pour que la loi puisse changer et qu puisse, que tous ces enfants puissent avoir un certificat de naissance et vivre comme des enfants français.
2: Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est euh, clairement... Quand tu t'annonces des chiffres comme ça, on ne peut pas passer à côté. Ce n'est pas possible de, de se dire qu'il y a 400 enfants par an sur X années parce que tu dis ça fait 35 ans que le Fertility Center de Vegas existe. Euh, ou Des enfants qui, qui n'ont pas d'état civil. Alors maintenant, on a, ils arrivent à en avoir un depuis peu. Mais euh, t'imagines sur 35 ans
0: C'est clair. clair. Et, euh, bon, après, et en plus, ça va de ça va de façon exponentielle, c'est-à-dire, bon, il y a 30, il y a 30 ans, peut-être que 35 ans, peut-être qu'il y avait un ou deux couples de Français, oui. mais là, c'est de plus en plus, donc, euh, en effet, et même si aujourd'hui, on, on peut retranscrire, c'est quand même bancal, s'il arrive quoi que ce soit à l'un des parents avant que la retranscription ou l'adoption soit faite, eh ben on a des enfants qui se retrouvent sans parents, euh, c'est ça qui est surtout important.
2: Oui, complètement. On a, on a même le...
0: nous, notre cas de... De divorce, euh, bon, nous, on s'entend bien et on a fait les choses correctement, mais si des parents divorcent et que, finalement, il n'y a pas eu de retranscription, il n'y a pas eu d'adoption euh, et ils s'entendent mal, euh, un des parents peut récupérer le droit et la garde d'un enfant uniquement et mm -hmm. pas avoir l'autre papa qui... Euh, qui puissent bénéficier de la garde.
2: Oui, on a, on a le même problème hein, sur les couples homosexuels en France qui donc, euh, font des enfants sans le biais de, de la GPA, mais euh, avec un délai déjà de 6 mois. Alors, c'est rien hein, par rapport au délai que toi t'annonces, mais on a déjà un délai de 6 mois pour pouvoir euh, lancer une adoption. Puis euh, ensuite, bah, tout le temps du parcours, et là actuellement, il y a des tribunaux qui, qui donnent des, des, des réponses sous 18 mois. Pendant ce temps-là, il peut se passer plein de choses. C'est très compliqué. Exactement très compliqué. J'ai posé une question que je pose euh, fréquemment, enfin euh, quasiment dans tous mes épisodes. Euh, Est-ce qu'un enfant peut être heureux avec deux papas
0: Alors, je vous encourage à regarder mon Instagram et à me, et ma, à me prouver qu'Eliott n'est pas heureux avec deux papas. Euh, bien sûr qu'il peut être heureux avec deux papas, euh, comme il peut être heureux avec deux mamans, avec un seul papa, une seule maman, un papa, une maman. Euh, ce qui est important de rappeler, c'est que toutes les familles sont différentes. Et que quand on a de l'amour à transmettre, il n'y a aucune raison que les enfants ne soient pas heureux. Il faut juste leur expliquer d'où ils viennent, et jamais leur mentir. Et, et comme ça, les enfants sont, sont heureux.
2: Tu as expliqué, enfin vous avez expliqué à Elliot, euh, le parcours que vous avez effectué
0: on lui a expliqué, il sait exactement, depuis qu'il est né, on lui raconte sa, la petite histoire de, de sa vie. Euh, Aujourd'hui, il est conscient qu'il était euh, dans le ventre donc, de Jessica, sa mère porteuse, mm -hmm. qu'il voit régulièrement. Ah euh, oui, vous êtes toujours en contact. On est toujours en contact. Euh, elle vient pour tous ses anniversaires, euh, on est toujours en contact. Super. Euh, en revanche, on n'a pas était plus en profondeur sur la partie donneuse d'ovocytes, de création des embryons, puisqu'à cinq ans, oui, on pense plutôt à jouer au super-héros pour Rangers <rire> ou je ne sais quoi. Oui. Et on en a un peu, <rire> on s'en fout un peu de, des spermatozoïdes et des ovocytes. Oui, Mais en tout cas, oui, euh, il a accès à son histoire, on lui rappelle euh, régulièrement son histoire. Et ça, c'est très important aussi. Mm -hmm. Parce que comme ça, on cache rien. Et quand on cache rien, il n'y a pas de surprise et les enfants peuvent évoluer correctement. Oui, tout à fait. On a déjà, juste cette partie-là. Mm -hmm. Il nous a déjà demandé pourquoi lui, il n'a pas de maman. Et euh, voilà, c'est facile de lui expliquer. Alors, encore plus maintenant ou dans une classe, il va y avoir des parents divorcés, il va y avoir des parents célibataires, il va y avoir des familles homoparentales. C'est facile d'expliquer bah, que toutes les familles sont différentes et que lui, il a deux papas. Euh, il a même deux papas et un beau papa, euh, voilà, et que, que c'est comme ça.
2: Mmh. Est-ce que dans la clinique dans laquelle tu officies, du coup, euh, vous, vous proposez aussi un suivi euh, psychologique pour accompagner euh, les parents, peut-être dans ces futures questions, ou euh, dans, même dans le parcours
0: Alors, on a, un pro, on a un psychologue à notre disposition, nous, à la clinique. Euh, en revanche, je conseille toujours les Français, euh, de, de de trouver un psychologue en France. Pourquoi Parce que notre psychologue il parle seulement anglais mm -hmm. et quand on rentre dans une relation euh, psychologique euh, où on fait une séance pour essayer d'expliquer ce qu'on ressent et tout ça, je pense que c'est toujours mieux de le faire dans son dans sa langue maternelle. Ouais, Donc euh, on a du coup j'ai une liste de psychologues français et je conseille tous les parents euh, en général. Il faut voir le psychologue une ou deux fois juste pour deux choses. Première chose, ce dire si c'est une, si c'est un problème, mais que deux papas ou deux mamans peuvent avoir un enfant et que ça pose pas de problème. C'est la première étape. On est prêt. On mm -hmm. peut fonder notre famille. On est solide. Et la deuxième étape, c'est pour cette histoire de, pour raconter l'histoire de, à l'enfant. Qu'est-ce qu'on raconte à l'enfant? Qu'est-ce oui. qu'on donne comme élément à l'enfant pour qu'il puisse se défendre aussi quand il sera à l'école et qu'on va lui dire, bah oui, bah, t'as as deux papas, c'est pas normal et tout ça. Donc, il y a ces deux aspects où ça peut être important de voir un psychologue, et je conseille à tout le monde de voir un psychologue, mais dans sa langue maternelle, c'est toujours, toujours mieux.
2: Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est important, sur, sur certains parcours en PMA, euh, pour les couples de femmes, on a aussi euh, ben, un passage obligatoire par le psychologue, et finalement, euh, c'est assez, euh, assez positif. C est, c est un, ça nous permet vraiment de nous projeter dans ce qui pourrait euh, advenir et les questions qui pourraient se poser par la suite.
0: Exactement. Et c'est pas, je sais pas, parfois la partie, l'étape psychologue peut, peut faire peur, mais au contraire, non, c'est plutôt, c'est plutôt intéressant. Et il y a aussi toute la littérature, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits livres, il y a plein de, ben, comme toi, le podcast mm -hmm. que tu es en train de faire en ce moment. Euh, moi, j'encourage tous les parents à regarder les blogs, les podcasts, lire les petits livres. Euh, ça aide énormément les enfants et les parents. Oui,
2: complètement. C'est vrai que l'idée euh, du podcast, c'était aussi d'avoir bah, euh, une trace, un témoignage pour, euh, pour nos enfants plus tard, pour euh, comprendre ce qui s'est passé, comment ils, ont, comment ils ont été conçus, et, et surtout que c'est beaucoup d'amour, euh, qu'ils ont été faits avec beaucoup d'amour, quoi.
0: Exactement, c'est de l'amour, c'est que de l'amour, pour le coup. C'est ça qu'il faut, qu faut que les gens comprennent, et surtout les gens qui sont contre tout ça. C'est que on veut juste donner de l'amour à un enfant et c'est dommage qu'on qu ne puisse pas nous donner la possibilité de le faire oui
2: tout à fait, et c'est vrai que ça euh, aujourd'hui, bon je sais que la loi bioéthique qui doit paraître doit normalement légiférer sur la GPA, mais j'y crois pas trop, je pense que ça va encore être une partie qui va être beauté en touche, mais aujourd'hui je pense qu'il faut surtout euh, encadrer en fait parce qu'actuellement ce qui fait peur c'est que tout le monde pense que c'est pas encadré et effectivement c'est pas encadré puisqu'il n'y a pas de reconnaissance en France donc le fait d'encadrer, ça, ça aiderait beaucoup euh, la perception euh, du, bah, de, des couples extérieurs, des, des, des personnes extérieures à nos, à nos familles.
0: Exactement. Il y a toute une partie française qui est vraiment euh, en retard, toute la partie, même, même la loi de bioéthique qui va être promulguée euh, ne, ne va pas en profondeur. Mm -hmm. Quand on regarde les autres pays européens, euh, il y a tellement de choses qui, qui, qui sont bien plus avancées que la France. Euh, on attendrait de cette loi de, bio de bioéthique d'être en mmh. avance et de couvrir beaucoup plus de sujets de société qui vont arriver dans les dizaines d'années, euh, dans, les, dans les prochaines mmh. années. Mais euh, malheureusement, euh, on brosse juste euh, certains problèmes, on ne va pas en profondeur. Oui, c'est dommage. Euh, ce n'était pas tellement ce qu'avaient promis euh, les gouvernants en place mmh. au départ. Et c'est dommage que finalement, on met des petits... Euh, comment dire ça, mais des petits pansements sur des problèmes sans vraiment réformer les choses en profondeur. Euh, au Danemark, au Portugal, en Grèce, au Royaume-Uni, ce n'est pas des pays qui sont très loin oui. de nous, on a le droit d'avoir recours à une mère porteuse. Il y a des règles, il y a un cadre, mais on a le droit d'avoir recours à une oui. mère porteuse. Euh, en France, on a l'impression qu'on va brûler les, euh, les personnes qui, veulent, qui pensent pouvoir un jour être mère porteuse, ou les couples qui souhaitent avoir recours à une mère porteuse. Ouais, c'est pas non, normal. Oui, c'est
2: sûr, mais on est déjà très très en retard sur ne serait-ce que la PMA, donc euh, je pense que la GPA, euh, ça va être compliqué pour faire avancer les choses. On est d'accord. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à te demander tout à l'heure, tu me disais que Elliot avait un acte de naissance euh, avec, les deux, avec vous deux, avec les deux papas. L'affiliation, elle a été directe.
0: Euh, pour l'acte de naissance, quel, quel acte de naissance L'américain ou le français L'américain,
2: pardon. Oui, l'américain. Ah oui,
0: pardon, oui ah ben euh, euh, aux États-Unis c'est simple quand tu as recours à une mère porteuse ton enfant devient ton enfant avant sa naissance c'est-à-dire qu'il y a une décision de justice d'un juge qui intervient jusqu'à huit semaines avant la naissance prévue donc d comme ça quand ton enfant naît euh, la sage-femme te remet ton enfant euh, la mère porteuse est déjà plus euh, dans le process d'accord euh, l'affiliation c'est vraiment donc oui on est, euh, on est compte, en France, il faut attendre 18 mois avant qu'il y ait une filiation avec deux parents qui soient homo. Euh, aux États-Unis, c'est avant la naissance que tout est fait. Donc, déjà, on voit la différence. Euh... Oui, c'est ouais. une vraie différence. Mm -mm. Pourtant,
2: c'est euh, un, un pays qui est quand même relativement conservateur, euh, qui est très croyant, très pratiquant. On pourrait se dire qu'ils seraient plutôt en retard, plutôt rétrograde sur ce genre de questions, mais en fait, ils sont très en avance. Hein.
0: En fait, les États-Unis, c'est un paradoxe. Déjà, il y a deux, deux Amériques. Il y a l'Amérique des côtes et l'Amérique mm -hmm. du centre. Euh, L'Amérique des côtes, elle est très, très en avance. Euh, encore une fois, je disais, la GPA, ça fait plus de 30 ans. Donc, euh, c'est plutôt cool. Euh, en revanche, il y a quelque chose qui est dans l'ADN de tous les Américains. C'est « je fais ce que je veux avec mon argent, euh, avec mon corps et euh, avec ma vie mm ».
1: -hmm.
0: Et ça, c'est important. C'est pour ça aussi que certains États interdisent l'avortement. La, bon, je suis désolé, on dévient de, de, de ce sujet. Mais parce qu'en mm -hmm. gros, ils considèrent que le fœtus n'est plus, ou l'embryon n'est plus le corps de la personne, mais c'est un corps extérieur. Donc c'est pour ça qu'il doit grandir. Mais ça va oui, dans ça. la même logique, en fait, qu'être mère porteuse. Il y a beaucoup de mères porteuses qui sont de religion mormone euh... et qui euh, veulent aider parce que leur religion... Enfin, la religion, pour eux, va dire il faut aider son prochain, il faut aider, donc si on peut aider un couple, euh, même s'il est homosexuel d'ailleurs, parce que moi j'ai travaillé avec des mères porteuses qui sont mormones et qui euh, ont été des couples homosexuels, mais, euh, en revanche, si à six mois de grossesse on se rend compte que l'enfant a une malformation et qu'il va naître handicapé, ces mères porteuses sont contre l'avortement, c'est-à-dire que si les parents se disent ben, on préfère arrêter là parce qu'on ne veut pas un enfant qui n'est handicapé, on ne veut pas qu'il soit handicapé toute sa vie pour lui. Mm -hmm. euh, il y a des mères porteuses, comme tu disais tout à l'heure, qui sont religieuses et qui vont refuser ça. D'accord. Donc, euh, c'est plutôt logique, c'est-à-dire, c'est une logique de chacun fait ce qu'il veut euh, avec son corps, avec son argent. Alors, bien sûr, je ne dis pas que c'est l'idéal, hein, parce qu'il y a aussi de gros problèmes à cause de ça. Bah oui, justement. Mais euh, ça inscrit le fait de « je fais ce que je veux avec mon utérus, j'aide qui je veux » dans tout ce process. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, aux États-Unis, je crois qu'il n'y a plus que deux États qui interdisent les mères porteuses.
2: Ah oui, ah oui j'aurais pensé tu vois, qu'il y avait beaucoup plus d'États dans, enfin, dans lesquels ce n'était pas légalisé. Je pensais qu'il n'y en avait que très peu, finalement, qui, qui l'autorisaient.
0: Non, il y, a, euh, il y a quatre États qui ne l'autorisent pas. Le Nebraska, la Louisiane, le Michigan et l'État de New York.
2: D'accord, ok.
0: Donc, euh, c'est plutôt... Oui, ça c euh, en passe
2: d'être... Euh, ouais, de... enfin, Maintenant, c'est reconnu partout. C'est commun, plus ouais. une question. Oui, c'est commun. Mm -mm. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ou vous souhaiter, pour la suite
0: Eh bien, peut-être un deuxième enfant. <rire>
2: Mais écoute, je te le souhaite. Donc là, tu es parti... Parce que tu, tu me disais en début d'interview que tu étais parti, euh, vous vouliez qu'un enfant. Donc là, tu serais intéressé par ouais, une deuxième.
0: Avec mon... Nouveau mari mm -hmm. J'ai l'impression d'être Elisabeth Taylor quand je dis ça. <rire> on a Mais que en deux. gros, euh... <rire> j'espère en, en garder que deux. Mais euh, oui, ben, on, on aimerait bien euh, peut-être euh, fonder avec mon nouveau mari notre famille et, euh, et avoir un second enfant. Donc, on, on y réfléchit. Mm -hmm. On a un dossier qui est déjà ouvert au Fertility Center de Las Vegas et… Euh, et dans une agence de mère porteuse. Mmh. Mon mari travaille pour une agence de mère porteuse, donc on est très, ah, très orienté, GPA. Hein. Oui, oui, ça va. Mais, vous euh, connaissez, voilà. vous
2: y connaissez bien. <rire>
0: D'accord. Exactement. Mais euh, là, du coup, on essaie de, de voir comment organiser les choses financièrement. C'est la seule chose. Oui, oui, forcément. Parce que même si on si ne on va, on va pas payer le plein tarif parce qu'on travaille pour dans ce milieu, il euh, y a quand même va quand même falloir payer un certain nombre de choses donc voilà une fois qu'on aura réuni financièrement l'argent on se lancera dans ce projet donc tu peux me souhaiter euh, un deuxième enfant
2: Mais je te souhaite un deuxième voire un troisième si tu souhaites
0: avoir des jumeaux <rire> enfants <rire> ouais, je suis pas sûr que j'aille jusqu'à trois non euh, mon mari est mexicain et il a peut-être euh, il a deux sœurs et deux frères, et il voudrait avoir cinq enfants, mais moi, je reste très français. Deux enfants, c'est parfait. D'accord. Bon, de...
2: Après, euh, je ne peux que t'inciter à en avoir oh. plusieurs, hein. j'en ai moi-même <rire> plusieurs, et euh, c'est que du bonheur. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est génial, enfin, c'est un super projet, et je te le souhaite, je vous le souhaite à tous les deux, et je le souhaite aussi à Elliot, parce qu'avoir un frère euh, ou une sœur, c'est quand même magique dans la vie. C'est
0: sûr, surtout en période de confinement.
2: <rire> oui, tout à fait. <rire> Particulièrement en Désolé, période de ça. confinement. <rire> il fallait le placer
0: <rire> désolé je, je mets quelque chose du coup qui sera anachronique dans quelques mois il a mais aucun euh... souci. au <rire> contraire j'ai fait d'autres enregistrements euh, oui. sur la
2: période et euh, on en parle aussi pas de souci <rire> en tout cas je te remercie vraiment beaucoup euh, d'avoir donné la parole euh, à tous les papas de France et euh, bah, sûrement de l'étranger qui euh, futurs papas qui souhaiteraient en tout cas le devenir euh, vraiment, c'est, enfin voilà, c'est. Je te remercie pour ton témoignage parce que c'est encore pas facile, effectivement, parce qu'en France, c'est pas du tout euh, légalisé, légiféré, donc euh, c'est un peu la chasse aux sorcières. Hein, ah, avec ça, grand
0: plaisir, et je suis plus que disponible s'il y a besoin de, de répondre à des questions.
2: <rire> c'est très gentil. Je mettrai en lien de, de cet épisode dans hein, le, le lien de ta clinique pour que bah, pour que les auditeurs puissent euh, se tourner vers toi en direct, euh, en tout cas pour ta clinique. Merci beaucoup, Romain.
0: Avec grand plaisir, merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.
2: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité et plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Romain ainsi que le lien vers sa clinique de fertilité à Las Vegas. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.
1: Ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand. Hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Josephine Even when My soul's an amputee And my bleeding heart Is sinking in the lake Inside my chest So I grab what I can